0: Hello， 大家好，欢迎收听小红紫薇。今天要跟大家介绍的主题是，从紫薇斗数身上可以学到什么人生大道理？哦，这个、题目听起来很抽象、很哲学，但其实内容啊，都是我们以前就知道的哦。只是我们很少去细细的思考，说它为什么会长这样。我举第一个例子好了，我们紫薇斗数里面呢、啊，有十一颗吉星跟七个凶星，诶，这个比例其实你会发现吉星是多很多的。所以他告诉我们说，世界上好的事情是比坏的事情还要多的。我举例，你的吉星有可能三颗在填宅宫，那你该有空赶快去研究房子，就赶快，最好就直接买下去了。那或者是你有三颗吉星在官禄宫，那你就要,要拼命工作了，哦，努力工作，因为这是你最棒的工位。你有三颗吉星在命宫，哇，那更好，那你一定会觉得很辛苦，因为能者多劳。可是你要好好珍惜，说上天赋予你那么多很优秀的能力，所以吉星多的工位，我们应该要大量花自己的时间精力在上面。这个就是所谓的叫趋吉避凶。你把二十四小时大半步都给你的吉星了，那你还能够感受到凶星的痛苦吗？应该就还好。所以它可以告诉我们一个投资报酬率最高的方向那。那那我可以跟大家分享说，其实有时候。我们看到一个命牌，他其实不差，可是为什么他总是会觉得自己很辛苦呢？因为刚好就相反，他叫屈胸避己。比方说，他可能好假设，呃，夫妻宫三颗凶心，他就坚持要谈恋爱，坚持要结婚，然后结婚之后把自己的钱都给对方，哇，那就是最危险的一件事情。那但是你说，可是难道我三颗凶心在夫妻宫，我就不能谈恋爱吗？那当然是可以的，只是你不应该把你全部都投到你的感情当中。你可以谈恋爱啊，但是你的钱要自己拥有，你还是要继续去工作，你可能尽量还是要多外出结交其他朋友。那这样的话也算是避凶的一种哦，至少哪天你的另外一半发生什么不好的事情，你的受伤、你的失望才不会那么的明显。那还有另外一个我比较常听到是。我看到说哇，你的积信好多在填宅公，你要赶快去买房子哦。那对方一听到就说，现在房子那么贵，谁买得起？我也想买啊，那就很可惜，他已经可能我遇到他已经四十几岁了，都还没有买房子。那但我不可否认说，台湾的房子是真的非常非常贵，它门槛很高。只是如果你一旦觉得很难，就一直不去做的话，你的填宅公摆在那边。很可惜，你40年来从来没有使用到它，所以那当然你就会浪费掉你那个工位的吉星。所以要跟大家分享的是，吉星做工位，我们要努力去得到它，越努力越好。比方说房子好了，虽然房子不便宜，可是一定还是有小房子或是比较偏僻的房子，你可以慢慢的从那边去着手，门槛比较低。那一旦发现，哎，自己好像真的有这方面的天分哦，那你就。以后就越来越顺了，或是你可以从事跟房子有关的工作，比方说室内设计啊、土地代书啊，或是房屋中介啊，这些都很好。哦啊，关于房子的主题啊，其实还可以讲蛮多的，以后有机会再开个主题跟大家做分享。好，所以我们结论就是啊，我们要努力趋吉避凶，找到自己好的工位，努力花时间投入。那找到自己坏的工位，我们还是可以去尝试看看。但是你一定要抱持着说，今天就算他出事了，对我的伤害影响力也不会那么大，我是可以放得下的。好，那我们来看第二个，我想要跟大家分享的哦。第二个是啊，大家有没有想过，为什么我们的宫位有十二个？啊，当然十二个，它其实它它包含我们人生十二个议题，就是不管你要问什么问题，几乎都在这十二个宫位里面都找到、哦啊、呃，当然还有另外一个含义，就是我们的运势啊，也都这十二格一直在这边转圈。像假如你看流月或看流年小线，都是这十二格这边跑。所以你会发现哦，我们人生的时间单位其实是十二为一个轮回。我举一个最简单的例子哦，像我们一天有十二个时辰，那我们这十二时辰过完之后啊，又是十二个时辰，每天就让十二十二一直下去。如果我们再把范围扩大化，一年有十二个月，我们十二个月过完之后，一年就结束，又是下一个十二个月。那我们再扩大呢？其实我们每十二年也是一个轮回哦。那只是因为这个范围太大，大部分早就忘记说你十二年前在做什么。可是如果你真的去细回忆一下，你每个阶段十二年、十二年发生什么事情的话，其实可以知道过去去推导未来的。例如，如果你真的很想知道今年大概会发生什么事情，你不妨去想一下十二年前你到底在干嘛啊！但你要尽量把很多小细节想得越清楚，那个感觉是越强烈的。所以换言之啊，为什么会有这种十二生肖的诞生？因为确实我们人生就这十二个生肖这样一直走下去。所以大家有空啊，真的可以去回忆一下，尽量把过去每一年所发生的事情都把它重新的回忆记录下来。你会发现呢、啊，其实你大概已经可以摸透你这世界这一生会发生什么事情哦，蛮有趣的。那第三个我想要跟大家分享的是，大家可以找一下你的命牌里面的命宫，你会发现命宫旁边一定是父母宫跟兄弟宫。那我们这个旁边呢、啊，它其实叫夹宫，在紫微斗数里面，这个夹宫的威力是很强大的。简单来讲，我们的家人原先家庭对我们造成的影响力是非常非常大的。那但是如果你发现你的父母宫跟兄弟宫没有那么漂亮的话，你该怎么做呢？那当然很简单，就是离开原生家庭，你要往外面去走。所以我可以发现离命宫最远的宫位是哪一个？就是对面叫迁移宫。所以叫做我们人跑到远方之后，我们会过得好不好？这个就是迁移宫出外运势的由来。好，那大家可以找一下迁移宫的旁边，一定有一个叫仆役宫。那有的 A P P 它会显示交友工。好，它是同一个工位。这个仆役工跟交友工啊，它指的就是我们在外面不是我们家人的人，你可以把它解释成好朋友、同事、合伙人都可以。所以大家可以研究一下，到底是你的命宫这边的工位比较漂亮，还是欠工那边的工位比较漂亮？这个就可以用来简单判断说，你适合待在原地待在家乡，还是说你适合出去远方呢？那很多人都会问说，这个迁移宫到底怎么样去定义是远方？基本上，你只要这边的所有的人事物对你来讲都是陌生的，对你来讲就是远方了。因此，迁移宫那边的工位越好啊，你越适合做陌生人的工作。我举例，你可能是业务，你可能是导游，然后或者你的工作是经常要出差拜访人的，这个就是非常适合你的、哦。好，那以上三个啊，是我想要跟大家分享紫微斗数里面它所代表的一些更深层的含义。好，我简单总结一下哈。第一个是我们的命盘都有十一颗吉星，七个凶星，所以好事一定是比坏事多的，只是你可能没有去好好的把握，好好去发现。好，那第二个是我们的命盘上面都是十二十二为一个轮回，好，十二宫位，你可以讲啊，十二地支啊，十二年都是一个轮回。然后第三个是我命牌面，它每个宫位其实有一些相对应的关系。命宫那边一定是父母宫跟兄弟宫，代表原生家庭。那如果你觉得在家乡跟原生家庭接触的时候不是那么快乐，你就适合往外面去跑，好去看妻宫那边、仆役宫那边有没有比较漂亮。如果有的话，就很适合离乡背景出外打拼哦。OK， 那以上三个是主要是我想要跟大家分享的。其实到最后你会发现，只会读书很像一个人生的哲学。到最后啊，我并不是说拿命盘在这边推运势研究，没有，我们只是透过命盘来了解自己的人生，了解人生可以干嘛，放下。然后放下不是说叫你很被动哦，而是说我们放下执着，我们更积极的往前走，想办法把自己的人生啊发挥到最佳状态。好，也祝大家今年过得平安、快乐、幸福。好，谢谢大家，拜拜。